1: zolft.nl.
0: De Pirestroikast. Een blik op Oost-Europa.
2: Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 162 van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. Floris heeft vakantie, dus de komende tijd hoor je mij, maar niet getreurd, met gasten. En deze aflevering staat in de teken van het land van Pad en Mat, van Pils en Vatlav Havel... en van Milos Zeeman, Petr Fiala, André Babisch, Petr Pavel, oftewel Tsjechië. Je weet het, in de Perestrooikast kan alles ten oosten van de rivier de Elbe de komende weken, maanden, jaren worden besproken. En wat leuk is, is dat wij proberen heel sociaal-democratisch te zijn. Uh, je kunt ons mailen op perestrooikast.bnr.nl voor verhaalideeën. En je kunt je op ons abonneren via alle bekende podcast-apps zoals Spotify en Apple. En dan hoef je geen aflevering van ons te missen. Ons is alleen vandaag, dus solo met een gast die ik ga introduceren. Mijn naam is Geertje Haan, Dit is BNR Perestrooikast. Han Dirk Hekking, fijn dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn, dankjewel. Anders had ik het alleen moeten doen.
1: Ja, nou had je ook wel gekund waarschijnlijk, maar...
2: Het is wel minder leuk voor de luisteraar, denk ik, qua dynamiek.
1: Oké. Okay.
2: Je bent Europa-verslaggever bij het FD. Je hebt een, uh, een wekelijkse uh, nieuwsbrief die ik met veel interesse volg. Uh, je hebt een aardige dosis kennis van... Tsjechië. Um, ja, we gaan het zo even hebben over de, de, de actualiteit en ook over de historie. Maar ik ben toch benieuwd wat jij nou zo fascinerend eigenlijk vindt aan Tsjechië en de Tsjechen.
1: Uh, ik denk dat wat mij erg aanspreekt in het land en in de mensen is eigenlijk het uh, relativeringsvermogen dat er uh, vaak uitspreekt als je, als je ze spreekt en, en dezelfde uh, spot. Um, om een voorbeeld te noemen, uh, toen de coronacrisis begon, ook in Tsjechië, uh, toen sprak ik iemand en uh, toen hadden we het eigenlijk over het regeringsbeleid in, uh, in Tsjechië tegen corona. En die man die zei van ja, eigenlijk zeg maar, uh, hadden we eigenlijk niets anders verwacht... dat de regering hier een bende van zou maken van het anti beleid. Uh, we waren dus niet verrast toen het ook daadwerkelijk een bende werd. We zagen alleen niet aankomen dat de Hongaren ons inhaalden qua sterfte. En dat is, dat is, ja, dat is typerend denk ik, voor de manier waarop Tsjechen gewoon uh, ja, naar de wereld kijken: zijn soms uh, een beetje te cynisch, um, maar ook wel realistisch en tegelijkertijd, maar, overschatten ze zichzelf niet. Uh, dus ze zijn eigenlijk redelijk down-to-earth mensen. En ik denk dat Hollanders zichzelf misschien ook wel zo een beetje zien.
2: Ja, gek genoeg, bij die eerste coronagolf in Europa leek Tsjechië het nog wel oké okay te doen. Omdat uh, dat hing dan weer samen meer met hoe lokale bestuurders ermee omgingen. Zoals de burgemeester van Praag. Uh, maar die had een totaal ander uh, idee uh, van hoe erg corona zou zijn dan uh, premier uh, Ja. En, en dat is ook wel een beetje tekenend voor het Tsjechië van nu. Volgens mij verschillende Opvattingen en dan maar kijken hoe je daar het beste van maakt. Ja, het klinkt ook heel democratisch
1: eigenlijk. Nou, ik denk dat er uh, meerdere landen in Midden-Europa hebben daar uh, zomaar natuurlijk uh, last van hebben. Of, of is dat een fenomeen, moet ik zeggen, dat, dat speelt in meerdere landen van Midden-Europa. En dat is eigenlijk dat je een enorme kloof ziet tussen uh, de stad en het platteland. En uh, in het platteland zomaar is het zo dat. Ja, dat soort conservatiever. dat kijkt eigenlijk met uh, argwaan naar wat er in de hoofdstad uh, beslist wordt. Uh, soms is het zelfs zo, bijvoorbeeld in Hongarije dat, dat de stad, Boedapest in dit geval, dat dat ook gewoon een soort uh, wereld op zichzelf is. Terwijl, ja, hoe verder je van die stad afkomt, hoe minder eigenlijk gewoon de waarden die daar gelden in de stad, uh, ja, hoe, hoe minder die daar ter plekke lokaal gelden. En dat is in Tsjechië eigenlijk ook zo. Dat heb je natuurlijk niet zozeer, dat het is niet de enige grote stad. Uh, je hebt ook Brno, uh, maar ja, hoe eigenlijk uh, ja, verder je van de grote stad afkomt, hoe meer eigenlijk gewoon een soort disconnect is... misschien tussen de moderne wereld, zoals wij die zien... tussen aanhangstekens en de wereld zoals uh, zoals, de mensen hem daar zien. En dan gaat het met name om bijvoorbeeld dat het platteland wat vergrijsder is. Dat ze op een andere manier kijken naar uh, de erfenis van het communisme... Um, en dat elektoraal is dat ook gewoon relevant... omdat je ook gewoon ziet dat bijvoorbeeld uh, Babi's... waar we het straks nog veel verder over gaan hebben... dat die eigenlijk veel meer aan het vissen is... maar in de electorale vijver van mensen die wat verder staan... Maar, van die grote stad en van de grote verandering die Tsjechië heeft, uh, heeft ondergaan. Ja, Babi's
2: is een van de presidentskandidaten... en daar gaan we het zo inderdaad over hebben... over de presidentsverkiezingen van komend weekend. Nog één ding over uh, ja, waarom ik ook vroeg naar jouw uh, fascinatie voor Tsjechië en de Tsjechen. Want nou ja, BNR en het uh, FD, we zitten in hetzelfde gebouw. En ik kom je wel eens tegen. En ik kwam je een keer tegen met een Tsjechisch. Ja, stripboek was het niet. Uh, maar een, ja, hoe, hoe noem je dat ook alweer dan? Een...
1: Ja, uh, goh. Er is een prachtige naam voor. We hebben er wel vaker van. Het is geen. Ja, het, eigenlijk het is het een project voor oral history. Maar dan wel zeg maar, inderdaad, in een tekenvorm verteld. Wat je ook wel eens in de Volkskrant
2: ziet, volgens mij, op zaterdag. Hè? Ja. Dan in tekenvorm uh, leggen ze een, een verhaal uit. Ja. Uh, daar liep jij ineens mee over de, over de redactie. Uh, de, ik volg ook jouw stukken over de, bijvoorbeeld de, de Tsjechische auto-industrie. De, ik weet uh, uit eigen ervaring, helaas ook, hoe ongelooflijk moeilijk het is om al die landen in Europa of Oost-Europa te volgen. Maar waarom weet jij toch buitensporig veel van Tsjechië? Kun je daar de vinger achter leggen?
1: Nou, ik ben de eerste om te zeggen dat ik niet buitensporig veel veel van Tsjechië weet. Het is wel zo dat ik ben er een paar keer geweest voor de krant. En uh, het grappige is, als je in dat land bent... dan loop je eigenlijk altijd wel tegen, tegen interessante, bijzondere dingen aan... Um, in dit geval waar je aan refereert dat, uh, dat stripboek... was eigenlijk een interessant project van uh, een organisatie in Tsjechië... die probeert om uh, meer ja, aandacht te krijgen voor wat er is gebeurd... Zomaar, in de Tweede Wereldoorlog en daarna. Um, en Het interessante daarvan was eigenlijk wat zij hebben gedaan met dat boek. Um, en ik vind het zelf ja, moet ik het zeggen... de zeg maar, historie, moderne historie van Europa... is wel een beetje mijn ding, zou je kunnen zeggen. Uh, dat hoort ook bij de, de job, zou je kunnen zeggen. Maar wat daar eigenlijk gebeurt in dat boek... is eigenlijk heel interessant. Hè? Je hebt gewoon uh, Tsjechoslowakije nou ja, het verhaal is bekend, zeg maar, hoe dat uiteindelijk... Uh, uh, zeg maar, in handen raakte van, uh, van Hitler-Duitsland... Aan het einde van de oorlog uh, krijg je eigenlijk in Tsjechië... Uh, een, een tegenbeweging tegen de Duitsers. die uh, in, Met name in Sudetenland. Uh, die mensen waren allemaal erg pro-Hitler. Uh, vocht ook mee maar, en, uh, met, met de weermacht en met de SS zeg maar, in het Oosten. Ze uh, waren collaborateurs uh, volledig. En er, er kwam ze maar een, ja, moet je het zeggen, een vergelding... Uh, zou je kunnen zeggen vanuit de tsjechische regering richting de sudeten Duitsers. Dus wat er is gebeurd, die mensen werden onteigend, werden een heel stel werden er gewoon eigenlijk uit die gebieden waar ze woonden, met name in een soort strookse maar ten noorden uh, van, van Bohemen, uh, daar werden ze allemaal uh, weggestuurd, uh, moesten ze maar de grens over. Uh, er zijn duizenden doden ook bijgevallen en eigenlijk weer mensen zijn ook uh, ja, hun bezitting ook volledig kwijtgeraakt. Nou, en dat verhaal dat is decennia langzaam maar, zowel voor he, de verdreven Sudeten-Duitsers in Duitsland... maar ook gewoon voor Tsjechoslowakije eerst en later Tsjechië zelf... is dat een, eigenlijk een soort open wond geweest. Waarin uh, ja, de verdreven Duitsers met hun heimatvereinen in Duitsland... altijd liepen te ageren dat er compensatie moest komen... voor het feit dat ze waren verdreven naar Tsjechië. En waaruit Tsjechoslowakije uh, altijd het verhaal was van... De de angst eigenlijk was van ze komen een keer terug om hun bezittingen op te eisen. En dat is allemaal onzin, want ze waren, hoe je het ook bent of keert, gewoon fout in de oorlog. En ze hebben gewoon ze maar ons als Tsjechoslowaken gewoon geknecht. En ze waren pro-Hitler en ze hebben ons gewoon ons land kapot gemaakt. Um, op een gegeven moment, toen, toen de muur viel en ook Tsjechoslowakije is opgedeeld, toen heb je wel een poging gezien, ze maar tot een soort, uh, ja vergelijk tussen Tsjechië en en Duitsland. Maar electoraal speelt deze hele kwestie nog steeds een rol. En wat zo aardig aan dat boek was... was dat plotseling Duitsers een stem kregen... in wat er is gebeurd aan het einde van de Tweede Wereldoorlog... met de Sudeten Duitsers. Dus het was bedoeling van dat boek om gewoon in Tsjechië te vertellen... maar zo hebben die Duitsers, die zijn verdreven, met name kinderen ook... zo hebben die dat beleefd. Zodat er plotseling toch vanuit een ander... Uh, blikveld uh, vanuit een ander gezichtspunt, eigenlijk die moderne historie, uh, ja, onder de neus van de hedendaagse Tsjech, wordt, uh, wordt uh, ze maar geschoven. De grap is dat het electoraal ook gebeurde, namelijk toen uh, Milos Zeman, uh, maar die nu bijna aan het einde van zijn tweede termijn als president zit, die heeft de presidentsverkiezingen in 2013, zeg ik even aan mijn hoofd, uh, gewonnen om juist, zeg maar, juist met een boodschap van hey, de Sudeten Duitsers... de Duitsers komen nog een keer terug op onze zeg maar, bezittingen uh, zeg maar, op in te pikken. Die compensatie Dat moeten we niet willen. Zij waren fout in de oorlog. En je ziet dat met name voor oudere Tsje- Tsjechische schrij- kiezers... dat die kwestie eigenlijk destijds nog steeds uh, ja, uh, zeg maar, erg leefde. En dat heeft ook Miloš Zeman geholpen... om die presidentsverkiezingen te winnen.
2: ja We hadden van het weekend al even uitgebreid contact... En toen hebben we ook... uh... Uh, al wat aantekeningen opgesteld. Ik heb van het weekend nog wel mensen gesproken. Dat resulteert in dat ik hier uh, vijf dubbel gedrukte A4'tjes heb. Um, met aantekeningen over dit onderwerp. En ik vroeg me nog af over die Sudeten-Duitsers. en dan gaan we het straks inderdaad pakken we me op bij de actualiteit. Um, toen we het erover hadden, want dat was inderdaad tien jaar terug. Uh, volgens mij december 2013, die presidentsverkiezingen. Maar toen was de tegenstander van. Uh, zeeman, zoals je dan inderdaad uitspreekt. Uh, uh, Karel Schwarzenberg. Ja. En ik vroeg me ook af of die. Um, die anti-Duitse kaart toen ook niet een soort Sherman is getrokken om uh, last uh, uh, tot last te zijn net zoals je nu in Polen dit jaar waarschijnlijk met Tusk gaat krijgen uh, dat die kaart wordt gespeeld en ik vroeg me dus af van ja zou het wel echt zo zijn
1: dat er, dat er nog um, angst was uh, en dat dat zo'n rol dus speelde nou, ik denk dat uh, voor oudere Tsjechische kiezers dat daar misschien niet zozeer een angst, maar wel gewoon een uh, sentiment gewoon leeft, en dat Jeman daar gewoon uh, veel uh, gebruik van, uh, van heeft gemaakt. Het is inderdaad zo dat zijn tegenstrever was uh, natuurlijk Schwarzenberg. De aristocraat. Precies. Maar ik denk ook dat met name dat punt dat dat ook heel belangrijk was in die campagne. Dat Schwarzenberg ze maar een, een uh, toen al heel oud toen hij eigenlijk kandidaat was, maar ook gewoon inderdaad een aristocraat. Dus het dus, werd ja, twee mannen, zeg maar natuurlijk probeert om zichzelf... op een heel andere manier gewoon uh, op te stellen. Dus eigenlijk was het ook een verhaal van... ja, deze man loopt al heel lang mee en het is Arostra, hoge kringen. En de, in Tsjechië zeg maar, werkt het ook in de, in de politiek als je zegt... ik ben een gewone man. He, want het zijn natuurlijk gewoon uh, veel werknemers... die hard zeg maar, in de auto-industrie aan ouds lopen te sleutelen. en in de je aan pad en mat denken. Ja, precies. Ja, buurman dus, en buurman. Die altijd alles oplossen, maar eerst moet er een enorme puinhoop ontstaan. Nou, zo is het in de Tsjechische politiek misschien ook wel. Maar ik denk dat daar gewoon het contrast ook gewoon uh, zeg maar heel groot was tussen, tussen die twee kandidaten. En uh, dat Schwarzenberg eigenlijk misschien wat meer de bedachtzame diplomaat, ook zou je kunnen zeggen, in hogere kringen uh, was. Terwijl uh, ja, Milos Tseman gewoon de taal van het volk uh, zeg maar veel meer vertolkte, zou je kunnen zeggen.
2: Het is wel een mooi uh, instapmoment voor, uh, voor ons gesprek. Die, die verkiezingen van, uh, van uh, ja, volgens mij december 2013. Want ja, toen werd uh, Milos Tseman uh, de president voor twee termijnen. Uh, een man die eigenlijk al sinds uh, eind jaren 60, sinds de Praagse lente... een rol in de, in de Tsjechische politiek speelde. Ook er weer eens uitgestapt trouwens. Uh, maar de afgelopen tien jaar uh, daar een presidentiële functie had. En je zag ook daarna... Uh, was Tsjechië ook aan het worstelen met uh, positionering? Want we kregen de annexatie van de Krim, uh, waar Tsjechman eerst wel van zei: van nou ja, dat is fout. Uh, maar vervolgens uh, is, heeft hij de afgelopen tien jaar het gepresteerd om, om heel vaak verschillende posities over Rusland in te nemen. Nou, we krijgen nu dus nieuwe presidentsverkiezingen. En Handeerke, het wordt naar verwachting uh, qua opkomst uh, ongekend. Uh, de peilingen staan uh, op dit moment op 84 procent... volgens een, een, een pol van een, een tv-station. Dus 84 procent van de Tsjechen overweegt... Uh, vrijdag en zaterdag dan naar de stembus te gaan. Een keuze tussen oud-generaal Petr Pavel en oud-premier Babisch. Een van die twee wordt dan de opvolger van Zeman. En de president vervult dus in Tsjechië doorgaans een vrij ceremoniële functie. Dus het is niet vergelijkbaar met Macron in Frankrijk bijvoorbeeld... Tsjechië heeft een premier, uh, Petr Fiala. Ze hebben een coalitie Spolu samen. Uh, Die net als in Nederland of in Duitsland het land besturen. Maar uh, het brengt ons toch wel op het punt van... wat wat, wat is er aan de hand in in Tsjechië? Waarom uh, wil men zo graag stemmen? En hoe ligt het land er ook bij? Uh, We gaan dat proberen uiteen te zetten. En uh, te kijken naar wat wat laat uh, Milos Cemal nou na? En wat gaat er dan komen? Wil jij tussendoor trouwens nog wat water? Want uh, volgens mij hebben we dat niet klaargezet. Nee, dankjewel (laughs) Oké. Ik moet één huishoudelijke mededeling doen uh, namens onze vrienden van Lissen. Want uh, wij hebben een een perestroikast uh, uh, pilot, uh, proefproject. Om te kijken of uh, luisteraars van uh, van BNR en het FD en met name van Lissen dus bereid zijn om te betalen voor, laten we zeggen, buitenlandse journalistiek. En uh, we zien dat uh, aardig wat mensen een aankoop hebben gedaan van onze serie. Voor 2,99 euro kun je alles te weten komen over de wederopbouw van Oekraïne. Ja, zover zijn we al in onze gedachten met hele goede gasten. En uh, als je naar bnr.nl schuine streep gaat... dan krijg je meer te lezen over die exclusieve content. En hopelijk uh, ja, besluit je om, uh, om een kleine aankoop... te. Uh, te doen. En dan kunnen we kijken en testen of dat daadwerkelijk een lang leven beschoren is. Handeer, jouw nieuwsbrief is, uh, is gratis hè, elke
1: week. Ja, klopt.
2: Gratis en voor niets. Ja, maar goed, uh, je bent de dienst van het FD. Hè?
1: Ja, dat klopt. Ja. Je hebt natuurlijk ook gewoon dan, uh, je betaalt er niks voor, maar je hebt dan ook overlasten van, zou je kunnen zeggen.
2: Oh ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, we zijn gewoon het kijken van, van wat, wat wordt gewaardeerd. En ja. Nou ja, dit is natuurlijk ook iets specifieks, hè, Tsjechië. Um, een runoff uh, 27-28 januari. Uh, runoff, in, een prachtig uh, Engels woord voor ja, twee strijden eigenlijk. Uh, head to head, ja, dat is ook weer
1: naar Engels. Uevnit v panteonu. Zdravím vítěze prvního kola prezidentské volby. Pana Petra Pavla. Dobrý večer. Dobrý večer. A zdravím zde také Andrej Babiše, který zůstal za Petrem Pavlem v prvním kole prezidentské volby. Dobrý večer, Dobrý večer. Pane Babiš,
2: Ik noemde je... net al de namen wie er op het formulier staan. Um, zullen we ze nog iets? Uh, uitgebreider
1: introduceren. Beginnen we met Babisch of beginnen we met Pavel? Nou, Pavel is eigenlijk misschien uh, maar de, degene die echt niemand kent in Nederland, zou je kunnen zeggen. Want uh, Babisch hebben we de afgelopen jaren natuurlijk wel een aantal keer de revue uh, zien passeren. Dus laten we beginnen met Pavel. Een oud-generaal die op dit moment het beste
2: ervoor staat in de peilingen. En waarin hij opvalt is zijn uh, ongebreidelde steun voor Oekraïne waar hij geen concessies in wil doen. En toch ook wel dat hij uh, voorstelt dat Tsjechië de euro gaat aannemen. Vond ik ook wel interessant.
1: Waar staat hij nog meer voor, volgens jou? Nou, hij gaat zelf het ticket... Uh, zijn ticket is eigenlijk rust in orde. Zo gaat hij de, de verkiezingen in. Um, het is wel zo, denk ik, dat... De vraag is een beetje eigenlijk van... hoe invloedrijk een president in Tsjechië is. Uh, Milos Seumann heeft geprobeerd om dat maximaal eigenlijk uh, te gebruiken, dat ambt. Um, maar hij was ook gewoon echt een hele handige politieke speler. Hij schuwde ze maar de controverse niet. Uh, maar hij wist ook wel gewoon uh, ja, de juiste wegen te bewandelen... om gewoon maximale invloed uit te oefenen. En bij Pavel is er eigenlijk de vraag of hij dat zal kunnen. Omdat hij... Eigenlijk relatief weinig politieke ervaring heeft. Dat zie je ook aan zijn ticket. Dat dus hij probeert echt zeg maar, eigenlijk gebruik te maken van zijn, uh, ja, van zijn ex- zeg maar, of zijn loopbaan in het leger. Rust en orde. Hij heeft een hoge functie bij de NAVO ook nog een tijdje bekleed. Uh, dus hij brengt autoriteit mee. Uh, dat is precies, denk ik, gewoon uh, in zijn analyse wat. Het ambt van president nodig heeft. Dus geen speler achter de schermen, maar gewoon autoriteit en het land, uh, zeg maar, als boegbeeld eigenlijk uh, vertegenwoordigen. Um, dus ja, als het gaat om bijvoorbeeld wat je zegt, hè, van, van inderdaad, de euro-pro-westers, uh, het geluid, zeg maar, van de burgten of zo, zoals ze dat noemen in, in uh, Praag, dat is de, waar de president zit. Uh, dat is inderdaad van belang, hè, het geluid. Um, maar echt, echt de invloed op het beleid, he. dus euro omarmen of zo, ja, daar zijn de Tsjechen nog steeds heel erg sceptisch over. Dus dat kan Pavel vanaf zijn burg tot vervelend toe roepen, dat het een goed idee is. Maar ja, in de praktijk gaat daar niet echt heel veel, uh, zeg maar, don- dankzij hem gebeuren. Dat zou hooguit op een gegeven moment zijn dat als op een gegeven moment de Tsjechische regering zegt van, en de centrale bank zeggen van, nou, weet je, we hebben al zo lang last van enorme inflatie. En met die kroon krijgen we dus sne- minder goed zeg maar, uh, onder controle. Ja, dat ze dan op een gegeven moment misschien hun nek durven uit te steken. En te zeggen, van, ja, we zullen inderdaad toch een keertje voor die euro gaan. Maar eigenlijk denk ik dat daar gewoon in Tsjechië nog steeds... in politiek gezien zeg maar, geen, geen echte wil uh, toe, uh, toe bestaat. Nee, maar het is meer positionering wat je ook
2: zegt. Laten zien waar je voor ja. staat, uh, welke kant je kiest. En uh, wat jij volgens mij aan het begin ook uh, zei... Eigenlijk staat bij deze presidentsverkiezingen vooral op het spel hoe machtig de president, de volgende president ja. van Tsjechië is. Want uh, Babis wil eigenlijk veel meer invloed. Het is niet zo dat, dat Peter Pavel dan um, achter de geraniums gaat toekijken... Hoe, uh, hoe verder alles in Tsjechië zich ontspint. Maar Babis wil echt wil wat Zeman uh, maximaal volgens
1: jou uh, uitspeelde. Daar, daar wil Babis nog wel een schepje bovenop doen. Ja. Ik denk ook dat, uh, dat Babi's, wat dat betreft, uh, dat als een soort uh, revanche uh, zou zien: een presidentschap ten opzichte van de verkiezingsnederlaag die hij geleden heeft. Er zijn ook mensen die zeggen bijvoorbeeld: van ja, Babi's doet eigenlijk mee, als hij president is, uh, geniet hij immuniteit. Hè? Dat betekent dat hij ook verder geen last heeft van, van allerlei justitiële onderzoeken die er zouden kunnen lopen tegen hem. In Frankrijk loopt overigens nog een onderzoek uh, naar hem. Um, en Babies zelf heeft gewoon. Denk ik, een soort idee van. Uh, hey, hij is natuurlijk, zeg maar, ooit zijn partij uh, ANO uh, begonnen met een uh, soort anticorruptieverhaal: Schone Handen. Uh, ja, en eigenlijk is dat gewoon een, een soort vehikel voor hemzelf uh, geworden. Uh, in het begin werd hij nog gesteund, zeg maar, door ook uh, uh, ja, gem- gematigde politie, die inderdaad ook gewoon uh, graag. Ze wilde strijden tegen corruptie, tegen meer transparantie, dat soort werk enzovoort. Maar eigenlijk is Babies, heeft Babies zijn partij, heeft die beweging eigenlijk steeds verder omgevormd tot een vehikel voor zichzelf. En daar is hij nu, het karakter Babies, de persoonlijkheid maar, is eigenlijk denk ik niet zo heel erg geschikt om oppositieleider te spelen. Er is een andere regering nu, dus hij moet eigenlijk oppositieleider zijn. Maar daar zie je gewoon aan dat hij eigenlijk meer ja, een soort persoon is die misschien... Uh, ja, wat op grotere afstand commentaar levert en probeert uh, zaken te beïnvloeden. Het is niet echt zomaar zeg een parlementair politicus, uh, zou je kunnen zeggen. Hij is natuurlijk minister van Financiën geweest, hij is premier geweest. Maar voor het, het hand, parlementaire handwerk in het Tsjechische parlement of zo... is hij gewoon niet eigenlijk de juiste, juiste persoon, zou je kunnen zeggen. En dat denk dat hij het zelf ook ziet. Hij heeft natuurlijk ook nog een zakelijk imperium... dat hij weliswaar op afstand heeft gezet in een trust. Maar ja, laten we eerlijk zijn, dat zal toch ook gewoon af en toe nog bepaalde hoofdbrekens bij hem maar opleveren. Uh, dat mag natuurlijk ze maar officieel niet, maar ja, hij heeft dat imperium nu helemaal agrofert, dus groot in chemicaliën landbouw in media en groot in uh, Europese subsidies uh, loskrijgen. Uh, ja, wat niet helemaal volgens de boekjes zou zijn gedaan. Nee, precies, dat is hem natuurlijk een afgelopen jaar tot vervelend toe, ze maar bijna verweten dat hij daar eigenlijk een soort dubbele agenda in heeft. Maar hij is eigenlijk een soort oligarch, toch? Zo, zo kunnen we hem toch. Ja. ja, er zijn er een paar van in Tsjechië en hij is niet de kleinste. En wat ook hier meespeelt is natuurlijk gewoon van dat persoon Babies. Van hoe komt hij aan het imperium? Dat is natuurlijk ook een interessante vraag. Er zijn Tsjechen natuurlijk ook gewoon nog dagelijks mee bezig om dat een beetje af te pellen. Hij, heeft, uh, zeg maar, hij wordt van beschuldigd dat hij in het verleden zeg maar, uh, employé was van de tsjechisch geheimdienst, de STB... En dat hij op die manier eigenlijk uh, zomaar zakelijke belangen uh, aan elkaar geregen heeft. En met andere woorden, dat hij dus over, ja, over de rug van de normale Tsjechoslowaken, later Tsjech, gewoon zijn uh, zakelijk imperium heeft uh, gevestigd.
2: Ja, de huidige regering uh, onder leiding van Petr Viala... dat is een, een, een coalitie die eigenlijk, uh, die partijen zijn eigenlijk bijeengekomen... Om ervoor te zorgen dat uh, Babies met Ano niet nog een keer uh, aan de macht zou komen. Uh, ano heeft geloof ik zo'n 30% vrij stabiel uh, percentage aan het electoraat. Ja. Dat resulteerde uh, tijdens zijn premierschap de afgelopen jaren van Babies in dat hij ook een uh, ja, uh, uh, gedoogcoalitie uh, uh, leiding gaf. Dus, dus telkens moest zoeken naar steun. Daarin zag je ook president Zeman hem best wel af en toe steunen, want Babich had hem dus ook uh, nodig. Nou ja, Nu uh, gaat Babich proberen president te worden. Maar ik zei het al, Pavel staat op dit moment uh, ja, wat hoger in de, in de peilingen. Wat, wat, wat staat er volgens jou verder op het spel? Uh, ik, ik had het al over ja, eigenlijk hoe het ambt van, van president wordt ingekleed. Uh, en is het verder heel simpel... Uh, volledig tegen Rusland zijn uh, of... Uh, met alles en iedereen bevriend zijn. En met China en met Rusland en de hele wereld omarmen. Want dat is meer
1: waar Babies volgens mij voor staat. Nou, ik denk dat je je refereerde al van een enorme opkomst die wordt verwacht. 84 procent, dat is voor Tsjechische begrippen heel hoog. Maar ja, oh ja. in Europa heb je
2: 84% voor presidentsverkiezingen in een, in een democratisch land.
1: Ja, ja, nou ja, goed, je hebt natuurlijk in sommige landen stemplicht, zeg maar, waardoor de opkomst vast nog wat hoger ligt. Maar voor Tsjechië, zeg maar, dat eigenlijk een relatief lage opkomst de afgelopen jaar heeft gekend, is dat, is dat echt zeg maar, vrij hoog. Maar dat komt precies omdat je zegt. Van Babi staat hier eigenlijk gewoon voor een wereld waarin uh, je eigenlijk pragmatisch moet handelen, waar je niet al te principieel zeg maar, hoeft te zijn. Um, Waar misschien alles een beetje wat meer bij het oude zeg maar, zo blijven. Uh, afgezien maar van de problemen die er natuurlijk gewoon zijn. Economisch gezien in, in Tsjechië. Um, terwijl Pavel degene is die zegt. ja, Ik ben een kandidaat voor rust en orde. Maar ja, Babis heeft eigenlijk van deze presidentsverkiezing ook een soort referendum. Zou ik bijna kunnen zeggen. Gemaakt over van wat is nou de plek van Tsjechië in het westen. Babi zegt eigenlijk, die is vrij kritisch. Die heeft ook bij de, verkiezings, zeg maar, de laatste verkiezingsdebat, heeft hij bijvoorbeeld zeg maar, heel ambivalent geantwoord op een vraag van wat doet Tsjechische leger? Wat doet Tsjechië op het moment dat Rusland, Polen en de Baltische Staten aanvalt? Tsjechië is gewoon een NAVO-lid uh, lid, uh, lidstaat. Dus het zou, eigenlijk is dat een heel simpele vraag. Die een simpel antwoord krijgt. Dan zal Tsjechië gewoon in actie moeten komen met zijn militairen. En toch had Babi daar ambivalent over. Uh, over praten, dat heeft hij later geprobeerd te corrigeren. Dat hij inderdaad artikel 5 van de NAVO nog steeds accepteert. Maar gisteravond, of zondagavond, was hij gewoon eigenlijk heel ambivalent over precies deze cruciale vraag. En dat zegt eigenlijk alles een beetje over deze presidentscampagne. De euh, sorry, verkiezingscampagne rond de presidentsverkiezingen. Dat Babis probeert hier eigenlijk zomaar zeg een soort... soort ja, te vissen uit de vijver van Tsjechen die eigenlijk het maar wat eng vinden wat er allemaal gebeurt in Europa op dit moment. Die niet zo heel veel op hebben met uh, massale steun voor Oekraïne... die misschien nog wel een beetje sympathie voor, de Russisch, voor het Russische standpunt hebben... in de, de kwestie uh, Oekraïne. Um, terwijl uh, Pavel gewoon staat van ja, dat is een uh, oude navo topman uh, Oud generaal die natuurlijk gewoon zijn, zijn militaire carrière gewoon deels heeft ingevuld door samen te werken binnen die NAVO. En ook gewoon het, het denken zeg maar, binnen dat de bondgenootschap over wat de uitdagingen zijn. Ja, dat is, zijn volledig is dat eigenlijk gevormd door zeg maar, zijn analyse van dat Rusland een groot probleem. Uh, gewoon uh, voor de veiligheid van Europa is. Dus eigenlijk stemmen de Tsjechen, denk ik, en dat verklaart ook waarom de opkomst waarschijnlijk hoog is. Ze stemmen eigenlijk denk ik ten dele over het gevoel dat ze hebben over waar ze moeten staan in Europa... en waar ze in de wereld staan. En het is heel erg Tsjechisch om te zeggen... ach, ja, wij zijn maar klein. Nou ja, ze hebben net zoveel inwoners als België. Daar heb je dan misschien dat ook wel een beetje dat, dat uh, Calimero-gevoel. Uh, maar dat heeft weer andere ja, redenen. Dat is natuurlijk een scherp verdeeld land... tussen, tussen zeg maar, de, 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 de Franse en, de, en de, de Nederlandstalige gemeenschap. Maar in Tsjechië is dat ook nog zo van... ja, de Duitsers bepalen toch altijd alles... en wij zijn maar een klein land. Maar... Ja, er is wel een groot gedeelte in dat land dat gewoon zegt van wij willen gewoon uh, dat ons land uh, nu een keertje na de val van de muur nog een keer duidelijk uitspreekt van waar wij staan in Europa. En dat is pro-westers. En ja, Peter Pavel die staat voor dat geluid. Want het is
2: natuurlijk de afgelopen jaren en misschien ook wel de afgelopen drie decennia telkens... Nou, niet helemaal gewisseld uh, in, 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 in Tsjechië qua positionering. Maar er is altijd discussie over geweest. En dat heeft ook te maken met de verschillende ambten. Dus nou, de burgemeester van Praag, nu Sdenek uh, Riep, is heel erg pro taiwanese uh, heel erg anti taiwanese Russisch. Uh, dan had je Babisch toen hij nog premier was. Uh, nou, dat is gewoon laten we met alles en iedereen handel doen. En uh, in, als er ergens oorlog is, zo snel mogelijk vrede. Want dat is het beste voor de economie. Miloš Seman T- die, die het eigenlijk allemaal niet meer zo goed wist. Die uh, met ja, een beetje wolf in schaapskleren overal met alle winden meewaaide. Want hij was dus toen de Krim werd geannexeerd, tien jaar terug... was hij heel erg fel, uh, anti of negen jaar terug, uh, anti-Russisch... Uh, daarna weer een, een paar jaar niet. En nu uh, viel hij weer bijna van zijn geloof uh, doordat uh, de Russen de, de volledige invasie in Oekraïne in februari um, voor elkaar boksten. En zo heb je dus, je hebt, je hebt, je hebt, je hebt, je hebt altijd discussie over uh, zijn we nou uh, anti-Rusland, anti-China, uh, zelfs pro-Taiwanese um, uh, positie in Europa. Hoe brutaal moeten we ook in Europa ons positioneren? Ja. Um, is dat ook waar, waar, waar misschien... Daar gingen de vorige verkiezingen, de parlementsverkiezingen natuurlijk ook over. Er is uiteindelijk een vrij gematigde uh, coalitie nu uh, aan de macht gekomen... met Petr Viale als premier. En dat is op zich een coalitie die op voorhand dacht je van... nou, die is vrij, toch wel eurosceptisch. Uh, maar door alle gebeurtenissen nu uh, uh, op het continent... en ook omdat Tsjechië denk ik het afgelopen half jaar voorzitter van de EU was... hebben ze zich misschien toch wat uh, pro-Europese gepresenteerd dan we, dan we zouden denken... Maar die zoektocht is er volgens mij nog steeds. Hè? En, en ja. pas als uh, Zeman um, wordt opgevolgd door Pavel wordt er een duidelijke koers ingezet. Maar als Babish een opvolger wordt, ja, dan blijf je dus eigenlijk
1: in dubio telkens over. Van ja, waar staat dit land nou voor? Ja, ik denk dat die gespletenheid nog wel, ook ook wat er ook gebeurt met die verkiezingen, dat die nog wel een tijd blijft. Maar het is inderdaad zo dat dat als je kijkt naar uh, ook buiten Babies uh, en de regering die nu aan de macht is. Kijk, buiten onze zaak is een handen van de piraten, zeg maar, in, uh, in Tsjechië. Ja, waar ook de burgemeester van Praag van is. Dat is de tweede... Partij in Tsjechië, volgens mij. Hè? De tweede, ja, derde partij wisselend ook. Ja, eens. nee, precies. Ze hebben het iets slechter gedaan dan ze hadden gedacht bij de verkiezingen, maar evengoed maken ze nu deel uit van, de, van deze regering in feite. En die voeren inderdaad een heel ander beleid. Uh, piraten hebben niet alleen maar te maken met meer transparantie in overheids- ze, ze maar beleid in Tsjechië. Maar hun een van hun kaart was ook inderdaad gewoon een uh, anti-autoritair buitenlands beleid, zou je kunnen zeggen. Dus ze zijn tegen China. Ze hebben ze ook uiterst kritisch, maar uitgelaten steeds over Rusland. Het leidde tot, tot heel veel botsingen inderdaad in het verleden ook. Hè. Bijvoorbeeld, dat herinner je ook nog wel van dat. Op een gegeven moment dat er uh, de naam van, uh, van Maarschalk Konjev, zeg maar, uh, die moest van een straatnaam af zijn sta, standbeeld in Praag, is ook weggehaald. Uh, dat is allemaal gewoon onderdeel van, van ja, de politieke ja, snelkookpannetjes. En maar dat eigenlijk ook aan de hand van de piraten eigenlijk, uh, wordt, uh, ja, wordt opgewarmd of, ja. of opgestookt. Ja, Praag kwam met het Boris plein. Ja, precies. Uh, de, de, omdat
2: Ustennik Griep die vond, uh, ja, je moet je tegen Rusland uitspreken. Dat deed hij trouwens uh, al voor deze invasie. Maar dat deed hij omdat hij ten eerste zelf... Um, uh, mogelijk vergiftigd zou worden... met een koffertje met uh, ricine. Uh, Een een, een merkwaardig verhaal... waarvan we nog steeds niet helemaal weten... of dat nou echt zo zou zijn gebeurd. Uh, Gelekt vanuit de Russische ambassade... door diplomaten. Maar ook in een tijd dat er een munitiedepot... de lucht in ging. En dat leidde ertoe dat van die... disproportionele Russische ambassade... in Tsjechië, in Praag... 130 man geloof ik. Nou, echt krankzinnig voor Europese begrippen... dat er 90 werden uitgezet. Maar ja... De burgemeester van Praag die zegt dus, we veranderen de naam van de plein. Jij komt inderdaad met een voorbeeld. Uh, terwijl president Schermann dan zegt... nou ja, misschien waren we, war, waren we zelf wel wat nalatig bij dat munitiedepot. Misschien was het niet de uh, nee. Russische inlichtingendienst. En telkens die verwarring ook... die je dan als nieuwsconsument over je
1: heen krijgt uitgestort. Ja, nee, maar dat klopt. En ik denk ook dat de Tsjechen zelf ook die verwarring voelen... Um... Bij dat depot en voor de zo de, de sorry, pietje. Ja, ik kan het slecht <laughs> uitspreken. Dat is echt wel een, een uh, heel interessante casus geweest. Het was in 2014. Ja. Twee keer is daar een oplossing geweest. En uh, Pas relatief recent heeft Babis, toen hij nog premier was... is hij naar buiten gekomen met een rapport van de geheime dienst en justitie... waaruit bleek dat inderdaad Russische agenten betrokken waren... bij de ontploffing in dat, in dat munitiedepot. Dat was overigens maar opgeslagen munitie... waarschijnlijk voor de oorlog in Oekraïne en Syrië... van een wapenhandelaar. Dat heeft ook nog connecties met Bulgarije. Maar goed, daar zal ik je verder niet mee, mee vermoeien. Maar het feit dat... Babi's als premier uh, samen justitie op een gegeven moment... toch het hoge woord durfde te spreken. Namelijk, hier zitten Russische geheime agenten achter. Dat leidde in Tsjechië wel tot, uh, tot opschudding. En uh, uiteindelijk kon uh, Zeeman, die eerst dat bagatelliseerde... die kon op een gegeven moment, hij heeft wel geprobeerd... om die boodschap eigenlijk te bagatelliseren... en en ook uh, gewoon iets te doen met uh, met überhaupt dat uh, rapport... van de inlichtingendiensten. Maar ja, die kon er uiteindelijk ook gewoon niet niet omheen. En dat heeft inderdaad denk ik ook wel gewoon... ja, de discussie in, in Tsjechië een bepaalde richting uh, ver, ja, toch meer pro-westerse richting uh, opgeduwd. Dus uh, bleek gewoon uit. Hè. Dus je zei al van 130, uh, zomaar, uh, mensen die op de Russische ambassade in Praag werkte, ja dat zijn dan diplomaten dus haakjes. Uh, ja. Inderdaad, dat kun je ze maar met aanhalingstekens kun je dat aanduiden. En die mensen zitten nu allemaal in Budapest, wat nu de belangrijkste positie is van, van Rusland uh, op, als het gaat om uh, diplomaten, tussen aanhalingstekens. Het probleem zeg maar hier van deze hele discussie is dat, dat je ziet dat. Uh, dat is precies zeg maar, wat er natuurlijk de afgelopen jaar onder Zeeman is gebeurd. Dat Zeeman de hele tijd probeerde om eigenlijk. Ja, dat politieke proces, discussie over wat er aan de hand was in het land, het buitenlands beleid van Tsjechië probeerde te beïnvloeden, pro-China, pro-Russisch, uh, tot op het niveau dat er op een gegeven moment mensen, de laatste keer dat ik zomaar, uitgebreid over sprak, zeiden mensen: Goh, ja, wij hebben twee vormen, wij hebben twee buiten, wij hebben, sommige landen hebben maar één buitenlands beleid, wij hebben er twee. We hebben er eentje van de burg en we hebben er eentje van de regering. En ja, Zeeman is erin geslaagd om, om toch boven zijn macht eigenlijk... in feite zo maar heel lang te boksen. Dat zag je bij die discussie over dat munitiedepot. Dat zag je ook een aantal andere momenten. Het is wel zo dat toen eenmaal 24 februari vorig jaar... de Russen daadwerkelijk begonnen met de invasie van Oekraïne... toen heeft hij wel het boetekleed aangetrokken en gezegd... ik heb het altijd bij het verkeerde eind gehad, heeft hij gezegd. Dus hij heeft toen erkend dat hij gewoon fout zat.
2: Als we kijken naar dat, uh, dat hij tien jaar terug president werd. En we kijken naar de, de, de presidentsverkiezingen nu. Uh, een aantal elementen komen terug, een aantal elementen minder. Um, jij had het ook in jouw uh, aantekeningen toen ook over dat... Um, ja, oudere kiezers die, die wentelen zich in nostalgie. Uh, een, een deel van die oudere kiezer nou ja, of is dood of is ook wel van... Uh, uh, strenger, uh, uh, meer uitgesproken tegenover Rusland komen te staan, neem ik aan. Um, economie is dat, denk je, nog wel iets vergelijkbaars met de, de kaart die Babiš nu trekt ten opzichte van hoe Zeeman dat tien jaar terug deed. Dus um, we moeten echt voor, voor, voor de eigen Tsjechen uh, opstaan. Uh, toen werd er heel erg bezuinigd, volgens mij.
1: Ja. Babis, Babis probeert zeker inderdaad de economie ook gewoon in de discussie te brengen. Uh, want hij zit natuurlijk in de oppositie. En uh, Tsjechië zucht onder hoge inflatie. Um, natuurlijk energie is natuurlijk ook, ook gewoon een pijnpunt. Um, ja, dat Babis maar met dat verhaal komt waarin hij zegt... van, uh, nou, uh, de regering maakt er een bende van. Ja, Daar hoort natuurlijk ook zijn positie als oppositieleider in feite bij. Um, de vraag is wel een beetje van had hij het anders gedaan, beter gedaan... Uh, Toevallig ging dat volgens mij bij het verkiezingsdebat. Uh, zeg maar, uh, op zondagavond ging het eigenlijk ook hierover. Ja, Babis heeft ook allerlei dingen heeft hij vreselijk op bezuinigd in het verleden. Um, om de boeken kloppend te krijgen. Dus ja, hij heeft daar niet helemaal een heel duidelijke track record... Uh, op het gebied van economisch beleid. Maar hij staat hier natuurlijk wel in het voordeel... als hij zegt van ja, de regering maakt een bende van het inflatiebeleid. Ja. Um, en natuurlijk probeert hij die kaart te spelen. Maar tegelijkertijd denk ik ook van... ja. Ik weet het niet, hey, vorig jaar heb je natuurlijk wel behoorlijk grote protesten gehad. Met name vanuit, georganiseerd vanuit de communistische partij van Tsjechië. Die mensen die de straat op gingen vanwege de hogere prijzen en vanwege zeg maar, energieonzekerheid. Um, en, en, en naar nu blijkt uh, zeer waarschijnlijk vanuit
2: Rusland ook uh, betaald. Ja, nou, ja in, in combinatie met een vak, uh, Vaklav
1: Klaus junior. Eh, um, die ja. daar dan een leidende rol in speelt. Ja, het is wat dat betreft... Uh, ja, als je v- je vroeg van, god, wat maakt dat land zo interessant? Dat is ook precies dit soort politici natuurlijk. Dat als Václav Klaus uh, junior, dat die gewoon, uh, die wordt binnen de ja mainstream politics uh, in slecht Nederlands... wordt hij gewoon uitgekotst. Maar ondertussen probeert die jongen natuurlijk gewoon... Zomaar, op het ticket van zijn naam... Hè. zijn vader is natuurlijk ook president geweest... leider van de conservatieve Partij in, uh, in Tsjechië. Nog steeds zomaar, uh, een man die af en toe... gewoon nog uh, voor de microfoon komt... als het gaat om het ontkennen van klimaatverandering uh, en zo. En heeft ook
2: de afgelopen drie decennia bijgedragen... aan constant een ander, uh, andere positionering in Tsjechië... Die, die van Havel dan naar Klaus ging... en van Klaus weer naar Zeeman die dan weer... Uh, dan juist de te de, 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 de zaakjes goede man uh, was. Ja. Uh, nou ja,
1: sorry, maar ga verder met je verhaal. Maar, uh... ja, ik, denk dat je, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Dat, dat is natuurlijk ook de grap. Dat, dat staat hier eigenlijk in feite ook gewoon... Uh, op de agenda bij deze presidentsverkiezingen. Want de Tsjechen hadden een, een president, uh, Václav Havel... die natuurlijk gewoon door iedereen zeg maar, werd omarmd. Uh, die dat ambt een enorme uh, ja, waarde heeft gegeven. dat had een enorme standing. En Václav Klaus, die na hem kwam... En zeker Zeeman die daarop volgde. Dat zijn mensen die eigenlijk op een heel andere manier... gewoon dat ambt hebben ingevuld. Die hebben veel meer geprobeerd om het publieke debat uh, en niet, ja, te beïnvloeden... en niet als een soort vader van alle Tsjechen te opereren of zo. Uh, zij waren denk ik gewoon iets meer... Um, zou je kunnen zeggen, hadden iets meer ja, link met, met de dagelijkse politiek. Uh, Havel had heel duidelijk voor ogen dat hij vooral gewoon een soort... Ja, hoeder van de natie wilde zijn... Uh, en die rollen kwam hem ook gewoon natuurlijk veel makkelijker toe... omdat hij betrokken was natuurlijk gewoon bij de fluwele revolutie en dat soort dingen. Uh, de grap met Zeeman is gewoon dat hij... als je naar de cv van die man kijkt... Ja, dat is gewoon een en al ruzie gewoon, al, al die decennia... Uh, dan wordt hij weer zeg maar, ergens ooit uh, uitgetrapt bij een universiteit. Omdat hij uh, iets zegt dat niet, uh, dat niet in lijn is met de Communistische Partij. Een paar jaar later treedt hij toe tot de Communistische Partij. Uh, ja, een paar jaar later wordt hij weer ergens zeg maar, uitgetrapt. Dat is een ruziemaker die op een gegeven moment uh, nog heeft geprobeerd. Eigenlijk al veel eerder in het vorige decennium. Uh, ja, dus zeg maar, 2002, zeg ik even aan mijn hoofd. Heeft hij ook geprobeerd om presidentskandidaat te worden. Ja. Dat is hem niet gelukt. Uh, en hij was toen zo boos dat hij gewoon uit de politiek is gegaan. Heeft hij tien jaar lang heeft hij zomaar, uh, bomen zomaar omarmd en geknuffeld, zoals hij dat zelf zegt. Zo wat anders dan geraniums? Ja, nee, precies. Dus, uh, maar goed, je hebt ook ja, goed, het klimaat in Tsjechië, ze hebben veel bomen enzovoort. <lacht> maar goed. Dat heeft hij dus, ja, toen heeft hij gewoon besloten: van uh, ja, ik, ik stap tijdelijk uit de politiek. Um, en vervolgens had hij een comeback. En heeft hij uiteindelijk toch gewoon tien jaar lang gewoon de Tsjechen. Uh, gewoon toch weer gewoon zijn wereld uh, zeg maar, opgelegd en waarheid opgelegd. Ja, en nu staat Tsjechië dan voor de keuze of ze opnieuw zo iemand uh, gaan kiezen. of dat ze gewoon een, uh, ja, zou je misschien kunnen zeggen: een soort outsider. die toch het ambt weer wat meer ceremoniële waarde of zo gaat geven. Ja. gaan kiezen. Ja, je
2: had het over dat Pavel dan eigenlijk voor rust en orde staat. Ja. Tegelijkertijd zegt Babish, uh, ja, ik wil ook rust en orde. Maar dan in de vorm van uh, dat ik vredesbesprekingen wil tussen Oekraïne en uh, Rusland. Maar eigenlijk die rust en orde van Pavel staat eigenlijk voor eenheid. Uh, een vergelijkbaar geluid als dat van de regering rust in de eigen tent. En niet niet het gekonkel constant tussen politici. Dan weer een burgemeester van Praag, dan weer een president, dan weer een minister van Binnenlandse Zaken. En iedereen die constant over elkaar
1: invalt. Maar ook staat hij voor multilateralisme. Uh, Pavel. Terwijl Babies gewoon uh, de pragmaticus zoals hij is, zegt van uh, nou, kijk, iedereen weet dat als uh, André Babies met Poetin belt en zegt van we moeten nu vrede hebben, dat Poetin dan gewoon de hoorn erop legt als hij überhaupt de telefoon al opneemt. Uh, het verandert misschien, zeg maar als er inderdaad vanuit het Westen een soort gezamenlijk front is. die dat telefoontje pleegt of zo. Dat Biden het is, al weet ik veel. Ik denk dat Pavel voor die wereld staat. Dus voor het samenwerken. Hè, voor de plaats van Tsjechië in. in niet, zo, niet alleen de Europese Unie, maar ook in de NAVO, gewoon in het Westen. En Babi's is gewoon, zomaar. Zeg uh, ja, een beetje zichzelf, de handige ritselaar, die overal probeert zomaar, het beste voor uh, zichzelf zomaar, binnen te harken. Een van de verhalen was ook in het verleden van. Ja, als je Babi stemt. Ja, weet je, die man is een miljardair. Die heeft geen behoefte om nog te stelen en zo. Dat was dan een beetje het volkspraatje over babies. Ja, dat is een beetje zomaar, zoals Tsjechen dan naar politici kijken. Um, maar er zijn dus ook Tsjechen die vinden dat politici meer moeten uitstralen dan alleen maar gewoon de handige Harry.
2: Ja, maar Pavel is dan de verbinder. En eh, nou ja, we weten niet exact, omdat hij niet eerder die politieke functie heeft gehad. We weten niet exact hoe ceremonieel hij eh, die presidentsfunctie eventueel zou bekleden. Eh, Maar bij Babies kunnen we er wel donder op zeggen dat hij er alles eh, alles aan gaat doen om eh, meer macht naar zichzelf toe te trekken. En wat je zegt, um, ja, ook wel misschien op zoek is naar uh, politieke onschendbaarheid. Uh, dus het is eigenlijk president betekent uit de gevangenis blijven. Geen president, go to jail. Succes ermee. <lacht> ja, dat, dat ik weet niet hoe je hoe, hebt dat verkiezingsdebat gezien. Ik weet niet hoe smerig Pavel de, de campagne
1: voert, dat hij, dat hij dat ook inbrengt bij. Uh, Nee, de hij heeft uh, volledig... De, uh, hij, dat wordt hem ook heel makkelijk gemaakt door Babies... dat, dat Pavel is gewoon de man van de moral high, moral high ground de hele tijd. Ja. Dus hij zegt van ja, maar op deze manier... U, u, dat is onzin wat u zegt en uh, u moet me wel goed citeren. Dus hij probeert zich eigenlijk al, de hele tijd al deftig te, te houden in, in dat debat... Um, de grap is ook bijvoorbeeld dat, dat, uh, hey, je kunt in Tsjechië zijn natuurlijk heel veel mensen de straat op gegaan uh, in 2019 om te demonstreren tegen Babies... ook vanwege zijn, uh, uh, zijn verleden bij de, bij de inlichtingendienst. Pavel begint daar zelf niet, uh, niet echt over. Um, die zoekt gewoon echt, zomaar, ja, die probeert zich echt presidentieel op te stellen. Ja, geen Ik lastencampagne. Denk, geen lastencampagne, terwijl Babies aan de andere kant. Uh, ja, het is natuurlijk maar, officieel is dat niet helemaal te, te linken aan babies, Maar het is wel opvallend dat bijvoorbeeld he, de Tsjechische politie doet nu onderzoek naar het feit dat, dat Tsjechen dus sms'jes hebben gekregen na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. En die sms'jes zeggen, die, dat is dus een boodschap, die zegt van gefeliciteerd met uw stem van, op, op Pavel maar, in de eerste ronde. We hebben u ook nu aangemeld voor mobilisatie voor de oorlog in de Oekraïne. Uh, met andere woorden, een stem voor Pavel is een stem voor meevechten in Oekraïne. Um, er gebeuren ook andere dingen. Bijvoorbeeld er worden filmpjes zeg maar, verspreid door Russische zeg maar, kanalen... waarin uh, woorden van Pavel over die oorlog... op een andere manier zeg maar, eigenlijk worden samengevat dan dat, wat hij werkelijk zegt. Ja, en als jij een filmpje kijkt op, uh, op Twitter of zo... of op een ander social media kanaal... en dus heeft iemand gewoon een tekstje zeg maar, onder, onder doorlopen uh, ja, wie luistert dan precies naar wat de man zegt en wat eronder staat? Dat, dat zijn dus twee verschillende dingen. En Pavel die werd dus gedwongen in het verkiezingsdebat om daarop in te gaan. En die zegt dan van, ja, maar luister nou eens wat ik echt zeg. En niet zomaar voor wat de tekst die uh, daaronder, wat, wat, wat iemand er anders ervan maakt. En de grap is dat dan, en ja, dat is zomaar verspreid, dat filmpje door een uh, Russische... Uh, uh, internet, een uh, uh, in Russische internetsite. Vervolgens wordt het wel massief eigenlijk... gewoon door ANO-accounts uh, op social media. Dus de partij van Babies wordt dat verspreid. Ja. Dus die strijd is eigenlijk... Uh, ja, het is, het is heel makkelijk van voor, voor Pavel om te zeggen... ja, ik ga niet meedoen met de uh, modderen gooien... want uh, daar heb ik de pest aan. Zo hoort het niet. En Babies doet het wel. En dat is nou juist precies het verschil. Dus je, ja, je, je ziet eigenlijk dat het... Uh, dat er wel een soort poging vanuit Pavel is... om gewoon te proberen om die discussie schoon te houden enzovoort. Maar ondertussen is het natuurlijk gewoon keihard die strijd.
2: Ja, ja maar misschien wel interessant dat het dus om het presidentschap gaat. En, en dat is ook een functie waarbij je boven de partijen staat. Precies. Daarom kan hij zich zo opstellen... En Hoeft hij niet met dat vingertje de hele tijd te wijzen naar uh, het media-imperium van Babisch, van, van, Babis, van hè, de ja. <laughs> Italiaanse maffia-achtige ja. uh, titel, um, of naar het feit dat die oligarchen alle touwtjes kan trekken? Uh, nou ja, Tsjechen kunnen dus ook deels wel voor zichzelf um, uh, dat, uh, dat, dat uittekenen. We, uh, nog een paar minuten over de, de positie van Tsjechië in Europa. We hebben al best wel wat ervan genoemd, uh, uh, Han Dirk. Um, maar ja, jij, jij hebt ook uh, wat artikelen geschreven over de auto-industrie. Um, Scoda is natuurlijk, ja, Skoda is jammer, volgens mij. In ieder geval in het Pools. Ik vraag me altijd af of dat <lacht> ook in het Tsjechisch dan jammer is. Het, het, het lijkt me niet, want dat lijkt me dan een hele rare familienaam. Autonaam, ja. Oh ja, um, nou goed, misschien dat er luisteraars zijn die weten of het uh, ook jammer is in het Tsjechisch, maar ik denk <lacht> het niet. Um, maar dat is natuurlijk al een tijdje in, in, in Duitse handen. Ja. Um, en ik had er met wat andere uh, mensen over van het weekend dat. Tsjechië is, is, is midden Europa en uh, Tsjechië zoekt naar positionering, uh, kijkt zowel naar West als naar Oost. Uh, nou, in, in die oorlog in de Oekraïne, we zagen in april al dat de Tsjechen en Slowaken met uh, tanks bezig waren richting Oekraïne. Uh, kan je nagaan hè? Hoe, hoe outdated de discussie nu eigenlijk is? Oké, okay, het zijn andere tanks, maar dat de mm-hmm. um, Ja, hoe zou jij het? Hoe zou jij het Je hoort soms ook, Tsjechië heeft het gevoel dat ze uh, af willen van dat bijna koloniale gevoel van West-Europa. Van ja, hier komen jullie voor de goedkope arbeid. Tegelijkertijd heeft de economie het ook nodig.
1: Hoe zie jij dat? Nou, dat is inderdaad, ik denk dat je dan de vinger op de pijnlijke plek bij de meeste Tsjechen duwt. Uh, Misschien dat koloniale, dat dat zeggen inderdaad sommige mensen. Letterlijk zeggen ze bijvoorbeeld, we zijn een dependant van Duitsland. En dat komt gewoon inderdaad door ja, de invloed van Duitse bedrijven... in de, de Tsjechische economie. En het gaat niet alleen maar over Skoda, maar het gaat eigenlijk over... de hele toeleveranciersketen die rond de auto-industrie hangt. Um, en dat vinden ze vervelend. Ook omdat in het publieke debat gewoon uh, wordt gezegd van... ja, luister, uh, weet u, uh, een Duitse automonteur hè, die voor Volkswagen werkt... die krijgt gewoon veel meer dan een Tsjechische automonteur die bij Skoda werkt... Um, en dat is iets, dat, he, dat, ongelijk, dat gevoel van ongelijke behandeling. Uh, dat speelt zomaar niet alleen in Tsjechië overigens. Maar het speelt uh, ook in andere landen van midden Europa. Maar in Tsjechië is dat echt wel zomaar, onderdeel van een soort dagelijkse wrok. Zou je kunnen zeggen over van, uh, hoe, hoe, hoe kan het nou dat wij ze maar minder krijgen. Terwijl we hetzelfde werk doen.
2: Maar leeft het sterker dan in die andere landen? Want je hebt inderdaad toen ook een, een serie gemaakt over auto-industrie. Mm-hmm. En dan zie je inderdaad telkens Duitsland terugkomen. En dan, jij, jij bent volgens mij in Hongarije, Servië. Roemenië misschien ook. Uh,
1: Slowakije, uh, Tsjechië, Polen, denk ik dan.
2: Nou, ja, in ieder geval... naar Servië
1: inderdaad. Servië, ja. uh, Servië Hongarije, Slowakije en Tsjechië. Ja. ja, ik had naar Polen moeten gaan, zeg ik nu met wijsheid van nu. <laughs> maar
2: uh... <laughs> nou ja, maar om, we, omdat we hebben natuurlijk het afgelopen uur toch ook uh, Tsjechen wel als een, uh, uh, ja, een bijzonder volk uiteengezet. Met een hele eigen wil. Ja. Uh, is dit dan ook anders? Dat, dat koloniale gevoel? Voelen ze dat sterker? Kijk, in Polen is het natuurlijk echt. Daar, word, daar, daar heb je echt lastencampagnes tegen Duitsers en, en, en Russen en noem maar op. Maar hoe zou je dit, dit, dit verhaal van, die, van die, dat economische kolonialisme plaatsen in, in Centraal Europa? Hebben de Tsjechen dan
1: een andere... Nou kijk, als je het hebt van de, de auto-industrie is eigenlijk het belangrijkste zeg maar, in Tsjechië, denk ja. ik. En, 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 en bijvoorbeeld Slowakije. In Hongarije proberen ze die ook ongelooflijk uh, belangrijk te maken. Maar daar zal een politicus nooit beginnen over de infame invloed van de Duitsers op onze economie. Um, Waarom is dat? Omdat Audi uh, bijvoorbeeld, maar ook Mercedes uh, en de BMW. Weet je, Hongarije doet er echt alles aan om die lui binnen te halen. om fabrieken zeg maar te bouwen. En dat, daar slagen ze ook in, want uh, ze worden redelijk goed beloond als ze dat doen. met allerlei subsidies op loonkosten, dat soort werk. Dus Hongarije zal je het verhaal niet horen. Um, in Polen hoor je dat wel, maar dat heeft ook weer een andere lading. Dan zie je ook gewoon dat de regering gewoon uh, over de oorlog begint. Uh, hè, dus ze hebben natuurlijk vorig najaar. Zijn, hebben ze echt een. ...cijfer geplakt over hoeveel geld de Duitsers volgens hen zouden moeten betalen... ...voor alles wat Polen is aangedaan in de Tweede Wereldoorlog. De, Duitsers, of de Duitse regering heeft dat, die claim ook formeel afgewezen... ...want die zegt, we hebben al een, keer, een aantal keer hebben we betaald. In Tsjechië en Slowakije speelden eigenlijk twee andere dingen. Eén is dat Tsjechië altijd het idee had... Uh, ...ook bijvoorbeeld in Oostenrijk-Hongarije al... ...dat was maar het industriële hartland van Oostenrijk-Hongarije... Ja. Dus die hadden ze maar zelfvertrouwen op dat vlak. Daar geldt dan voor dat zij. De realiteit is gewoon hè, dat, dat de val van de muur betekende dat de Duitsers massaal terugkwamen economisch gezien. En hun positie in de Tsjechische economie, in de maakindustrie, gewoon heel erg verstevigden. Bij Slowakije speelt dat sentiment ook wel. Maar dan moet ik van zeggen dat, als je kijkt naar Slowakije, is het zo dat dat land. Eigenlijk in de Slowakije worden de meeste auto's per hoofd van de bevolking ter wereld gemaakt. Mm-hmm. Maar dat is niet alleen maar vanwege de Duitse auto-industrie. Daar zit iedereen eigenlijk die auto's wil maken. Die zit in Atlant. dat land. Ook niet zo'n groot land, ook niet zo'n grote economie. In Tsjechië, wat daar wel speelt en wat in Slowakije ook meespeelt... dat is bijvoorbeeld die discussie die je denk ik ook nog wel over... dat behandelen supermarkten ons nou als tweede rangs burgers? Krijgen ja. de spullen die wij kunnen kopen in de winkels? Uh, dat is eens tr- rommel als je het vergelijkt met uh, wat ze in, uh, in West-Europa... Of, of in Duitsland of in Oostenrijk verkopen. Als je bijvoorbeeld letterlijk zo, hey, als je in Bratislava woont... Zeg maar, dan ga je boodschappen doen in Kietzee, vlak over de grens in Oostenrijk. Bij de Aldi of de Hover, zoals het daar heet. En dan zie je gewoon van dat kwaliteit van producten zeg je dan zeggen die Slowaken dan als ah, die al veel beter dan bij ons en de prijzen zijn ook echt helemaal niet zoveel hoger en zo en ons verkopen ze rommel en dat is ook gewoon een soort samenzwering zou je bijna kunnen zeggen de Europese Commissie heeft dat overigens ooit een keertje uitgezocht. He, of, of het inderdaad zo is dat, dat er tweede rangs... Of, of mindere kwaliteitsspullen worden verkocht in, uh, in Tsjechië en Slowakije. is onzin. Alleen geloof ik dat ze konden aantonen voor vissticks of zo... dat het uh, iets minder bevatte of zo. Ik, ik weet het ik weet niet precies meer. Maar dat is eigenlijk onzin. He, want van de fabrikanten kunnen ook gewoon zeggen... Ja, het heeft ook met lokale smaken te maken. dat het, En net even anders van he, bijvoorbeeld... Sommige dingen zitten minder suiker in Tsjechië en Slowakije. Nou, des te beter zou je zeggen. Maar dan zeggen zij van ja, maar in Duitsland zit er meer suiker in. Zij krijgen meer suiker. Maar goed, dat is een sentiment waar je moeilijk tegen kan, kan strijden. Het wordt door politie ook nog steeds uh, gebruikt. Uh, het is ook een vorm van een soort economische discussie... die gaat over bijvoorbeeld dat uh, politie in Tsjechië en Slowakije zeggen van... Uh, het aanbod in supermarkten moet ook deels gewoon meet in Tsjechië... dan wel meet in Slovakije zijn. Hmm. Uh, dus dat betekent dat bijvoorbeeld de firma Aldi of de firma Lidl, dat die, ja, die zijn gewend om grootschalig zelf ergens in te kopen, ergens in Europa, dat Lidl of Aldi, als die daar uh, actief zijn, dat die gewoon veel meer worden gedwongen om bijvoorbeeld ook lokaal vlees of zo uh, zeg maar, te sourcen. En ja dat is allemaal gerelateerd aan een soort minderwaardigheidscomplex, zou je kunnen zeggen, uh, en sommige mensen die... Dat is zo natuurlijk gewoon allemaal een soort wrokkig soort, soort, uh, soort verhaal bij een goed glas bier. Zo van, oh, die Duitsers die, pik, die betalen ons minder en ze verkopen ons ook nog rommel. Maar bij de meeste, denk ik Tsjechen, die een beetje over dat soort dingen nadenken, valt het allemaal reuze mee. Nou, maar het denk.
2: is wel interessant omdat we uh, in Europa onder het voorzitterschap van de Fransen de hele tijd het verhaal kregen van... we moeten nadenken over autonomie en soevereiniteit en het liefst op Europees niveau. Nou betekent Europees niveau in Frankrijk ook wel vaak Frans niveau, maar vooruit... <laughs> Uh, terwijl je ook het beeld schetst van een aantal landen... dat misschien juist bezig is met meer eigen uh, identiteit in die supermarkt krijgen. En niet zozeer ja.
1: alles meet in uh, Germany of uh, uh, noem maar op. Nee. nee, dat klopt. Maar de vraag is altijd een beetje van waar, wie, wie komt er met het, met het idee en waarom is dat... En dan zie je gewoon bijvoorbeeld in Tsjechië dat degene die daar het grootste mond over, uh, over heeft. en die dat zomaar via de oppositiepartij SPD ook probeert uh, zomaar uh, door te rollen. dat is iemand die zelf gewoon uh, belang heeft in de Tsjechische vleesindustrie. Ja. En um, ja, Babi zelf heeft natuurlijk ook belang in, uh, uh, in, in de landbouw. Ja, en die heeft er ook belang bij om te zeggen: van, ja, zie je wel die westerse supermarkten, hè, de Carrefour en Auchan's en, en je noemt Tesco en dat soort ketens de ketensavond, deels ook. Die zitten natuurlijk in die soorten natuurlijk gewoon bij degene die de beste prijs heeft. Maar ja, dat is natuurlijk niet per definitie altijd in, in de belang, maar van de politici die ook een belang hebben in, de, in die levensmiddelenindustrie. Ja. Maar het is inderdaad wel zo van, het is een onderdeel zou je kunnen zeggen van emancipatie uh, van, van de kiezers, van, van burgers in die landen die nadenken over wat is onze positie eigenlijk in de wereld. En daar speelt op de achtergrond bij, hè, toen de muur viel, toen heb je allemaal in al die landen uh, ik denk dat de Slowakije liep wat achter overigens op dat vlak. Maar in Tsjechië, maar ook in Polen bijvoorbeeld... heb je natuurlijk gewoon een heel agressieve liberalisering van de economie gehad. En uh, dat leidde tot uh, inderdaad de verkoop van uh, allerhande bedrijven aan westerse bedrijven. En nu zie je gewoon in, in uh, dit soort landen zie je natuurlijk een soort anti-beweging ook gaande... Uh, die dan zegt van ja, we moeten eigenlijk gewoon meer... bijvoorbeeld de live- levensmiddelenindustrie, dat moet toch meer nationaal zijn. Want dat zijn belangrijke... Uh, uh, Bedrijfstakken. In Hongarije speelt dit ook overigens. Ja,
2: ja w- w- wat je zegt over die eh, ee, be- ee, zware, zware bezuinigingen. Ik, ik zat dat inderdaad ook nog even van het weekend uh, te kijken... of, nou ja, of dat in Polen niet nog zwaarder speelde dan, dan in Tsjechië. Dat, dat, dat Klaus bijvoorbeeld dat wel graag wilde... maar net niet helemaal voor, voor elkaar kreeg. Maar het zal voor
1: een deel natuurlijk wel zo zijn gebeurd. Maar goed, dan gaan we weer het verleden in. Maar um, nou, Er is wel één ding dat misschien relevant is om, om te noemen. Dat ook in relatie met de plek van Tsjechië in Europa. En dat is dat die regering ook onder Klaus, de, de constructieve regering... Die waren, als het gaat om economisch beleid, waren ze eigenlijk heel liberaal. Dus niet zoveel regulering. Uh, ze spiegelden zich ook graag bijvoorbeeld aan het Verenigd Koninkrijk... Dus de Constitieve Partijen, zeg maar, de ODS uh, in, uh, in Tsjechië, die in Spolu nu een uh, regeringscoalitie zit. Die had ook heel duidelijk hebben ze gewoon altijd. Ze zitten ook in Europa, zeg maar, in het Europese parlement zitten ze in dezelfde fractie van consultieve en uh, hervormers.
2: Ja, dat is dus SGP, ja, 21, uh, die kant Precies, van Polen. Ja, de Britse
1: consultieve zijn dan natuurlijk weg. Ja. Maar het is wel zo dat als je kijkt naar economisch denken, dat daar gewoon in Tsjechië gewoon heel lang gewoon is gedacht van ja, zo min mogelijk regulering. En Een beetje zeg maar een soort voorbeeld nazi zien in het Verenigd Koninkrijk. En ook gewoon gezien zeg maar, het idee over van ja, eigen belang eerst zou je maar kunnen zeggen. En zo min mogelijk federale frats in, in Brussel. Het interessante, zeg maar, aan de. om, om een voorbeeld te noemen waar die weinig regulering toe heeft geleid in Tsjechië. Uh, is dat bijvoorbeeld uh, als het gaat om uh, het uh, aangaan van. Uh, Ja, krediet. Dus vragen van krediet bij bij private kredietverleners. Dat heeft in Tsjechië een enorme vlucht uh, genomen. Dus mensen met lage inkomens, dat die gewoon bij allerlei aanbieders... Bij ons zou dat Frisia zijn of zo bijvoorbeeld. Zo van die voorschotten banken noem ik het maar even. -hmm. Dat heeft in Tsjechië een enorme vlucht uh, genomen door eigenlijk deregulering. En dat is eigenlijk nu iets waar heel veel Tsjechische huishoudens onderzuchten. Dat ze gewoon... Te veel gewoon geld hebben geleend. Uh, en niet zozeer alleen maar van banken, maar ook gewoon van allerlei instanties die, die, die zeg maar, rond banken heen cirkelen en zo. En dat is iets dat, dat echt volgens mij te koppelen is aan, aan het feit, zeg maar, dat, dat Tsjechië in het denken, het economisch denken uh, heel lang is gewoon beïnvloed geweest door de, ja, toch wel een vorm van, van uh, liberalisering die verder ging dan in andere zeg maar, landen in Europa.
2: Als we nu kijken of we een voorspelling kunnen doen. Ja, Daar zijn we ongetwijfeld niet goed in. Maar goed, we zien in ieder geval op basis van de peilingen... dat Pavel voorstaat voor het presidentschap ten opzichte van Babis. Volgens mij, als je dat zo leest, wel een aardige voorsprong. En Babish, ik weet niet of hij erbij gebaat is... dat er zo'n hoog opkomstpercentage is. Want dat betekent dat veel mensen waarschijnlijk toch bang zijn voor Babis... en daarom naar de stembus gaan om zich te laten gelden voor Pavel... En wat ik me tot slot dan afvraag, aan Dirk, is: uh, wat, wat, wat wordt dan het? Wat wordt dan inderdaad die positie van Tsjechië in Europa? Omdat die uh, Russische oorlog in Oekraïne, die, die, die hangt toch als een soort deken over uh, hoe mensen naar. Uh, het optreden van een aantal landen eh, kijkt. We zijn ineens en masse eh, toch wel voorstander... voor hoe Polen zich positioneert in Europa... als het gaat om het steunen van Oekraïne. Terwijl er een heleboel dingen zijn... waar wij eigenlijk niet de huidige regering van Polen in zouden willen steunen. Dit is ook trouwens in het belang van Morawiecki en Kaczynski... om natuurlijk deze koers eh, te varen met het oog op hun verkiezingen. Ja. Stel, Pavel wordt president. Um, we hebben een, een, een regering in Tsjechië onder leiding van Fiala... waarvan we dachten dat hij zich wat eurosceptischer zou gedragen dan ze nu doen. Wat denk jij dat de positie van Tsjechië in, in Europa wordt? Um, ja, in, in de groep, zullen ze dan misschien toch wel een beetje een vreemde eend in de bijt zijn? Hoe, 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 hoe zie jij dat?
1: In nou, de fysieke groep, uh, dat is het best bewaarde geheim, zeg maar van, uh, van de fysieke groep. Is dat die eigenlijk totaal geen coherentie heeft? Bedoel, uh, bij Lux heb je gewoon drie liberale premiers, natuurlijk. Ja, is, nee, uh... precies. Maar zelfs als dat geen drie liberale premiers zijn, dan kun je zeggen van dat het idee, het denken over economie bijvoorbeeld of zo en ook politiek, dat dat redelijk eensgezind is. Maar de fysieke groep, zomaar zeg waar Tsjechië, Slowakije, Polen en Hongarije in Hongarije is Hongarije op dit moment echt de, de, de outcast. Uh, alweer een slecht Nederlands helaas. De ja, uitschot is wel maar heel to-
2: erg hard. Maar, ja, maar,
1: nee. Nee, precies. Maar ja, goed, die wordt natuurlijk gewoon op dit moment... Hè, dus Fisicat, als je heel zwart-wit denkt, dan denk je de groep ligt in, de scha- in, in duigen nu. Want de Polen die hebben er ongelooflijk de over... in dat Orbán de hele tijd moeilijk doet over sancties tegen Rusland. Ja. En, um,
2: Polen wil gewoon definitief afrekenen met Rusland. En Orbán is waar we het in het geval van Babisch over hebben gehad. Die wil eigenlijk met alles en iedereen een beetje vriendjes
1: zijn. Ja, precies. Ik denk voor wat betreft de, de uitslag van de verkiezingen in Tsjechië... ik denk dat uh, er niet zo heel veel verschil in het regeringsbeleid zal zijn... praktisch gezien um, als pavelwind. Um, omdat dat een bestendiging zal zijn van uh, de steun die Tsjechië heeft gegeven... aan uh, ja, de, zeg maar, de alliantie tegen Rusland, als ik het even zo mag omschrijven. Um, dus de, de regering kan dan zeg maar, die uitslag zien als een soort uh, steun... ...verklaring richting het ingezette beleid. Of dat praktisch gezien... ...voor de positie van Tsjechië... ...voor de rest die veel gaat uitmaken... ...dat waag ik eigenlijk wel te betwijfelen... ...als het gaat om bijvoorbeeld Europa... ...dat er blijft gewoon in Praag... ...blijft gewoon een regering aan de macht... ...die sceptisch is over verdere federalisering... ...van de EU bijvoorbeeld. Dus die... Dat verhaal hebben ze niet afgeleerd of zo, omdat Pavel toevallig wordt gekozen tot president.
2: Nee, dus discussies over
1: vetorecht of gekwalificeerde meerderheid, daar zullen ze in Tsjechië ook nog wel wat van vinden. Nee, precies. Nou, dat is eigenlijk een hele interessante discussie. Want wat je ziet gebeuren, is dat dus de landen, als je het weer hebt over de Visegrad-landen, dat die zijn natuurlijk eigenlijk ongelooflijk tegen het opgeven van vetorecht. en dat vaker besluiten met gekwalificeerde meerderheid in de EU. En waarom? Omdat ze dan zeggen: ja, wij als kleine landen worden dan altijd gewoon door Frankrijk en Duitsland weggeblazen. Kolonialisme. Kolonialisme, precies. De grap is natuurlijk wat je ziet gebeuren. En die conclusie trekken ze natuurlijk niet hardop in Polen op dit moment. Maar ik denk dat ze in achterkamertjes of, of in beslotenheid tot die wel tot de conclusie komen. Je ziet gewoon van: ja, de unanimiteit is allemaal leuk en aardig. Maar zo'n outcast of nou ja, uitschot of zo'n outsider of hoe je het noemen wil een witte raaf voor mij part. Ik denk er even over na. Als Orban, die heeft wel elke keer slaagt hij erin om gewoon besluitvorming gewoon te verzieken op deze manier. Dus is het heel erg om dan bij bepaalde vormen van ja, besluitvorming over? Ik wou zeggen Antsokinger, buiten-
2: te... maar dat is ook geen Nederlands.
1: <laughs> Sorry, ga door. Ja, dat nee, precies. Maar dus, 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 ik denk dat het denken in, in Midden-Europa over dat veto. Ja. Dat ze maar juist door de opstelling van Hongarije op dit moment... dat, dat, wel, dat daar wel zomaar de keerzijde van wordt onderkend. Of dat gaat leiden tot zomaar, grootschalige bewegingen. Ja, zodra de, ik, we zitten waarschijnlijk nog jarenlang met, met die oorlog helaas in, in Oekraïne. Maar uh, ik vraag me af, van, hé, op het moment zomaar, dat die oorlogen niet meer zo zijn... Nou, zou denken over dit soort problematiek misschien ook wel weer veranderen... bij dit soort uh, lidstaten. Maar tegelijkertijd denk ik wel van dat ze zich achter de oren krabben... Als ze, omdat ze zien wat Orbán aan het doen is hier. En ik denk wel van dat, ja, um, de, de oorlog in de Oekraïne, wat dat betreft, als je het wat van grotere afstand beschouwt, dat het wel duidelijk is dat um, voor landen die sceptisch waren ten opzichte van Europese samenwerking, dat kijk, je kunt altijd zeggen van ja, Europa maakt er een zootje van, hè, de besluitvorming komt niet tot stand, bla, 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 enzovoort. Je kent het bekende verhaal. Um, maar Vanaf een afstandje is het natuurlijk zo dat Europa eigenlijk behoorlijk eensgezind is, heeft uh, opgetreden in, uh, in, het oor, in het antwoord op, uh, op de oorlog in Oekraïne. En ik denk ook dat, dat het feit zeg maar, dat Rusland heeft besloten om gewoon een uh, onafhankelijk, onafhankelijk land binnen te vallen. Uh, dat dat ook gewoon uh, in de mindset uh, van uh, in de mentaliteit van zowel politici als regering als gewone mensen gewoon wel iets heeft teweeggebracht. Kijk, in Tsjechië is gewoon uh, 72% van de bevolking... Uh, die, we- die weest gewoon Rusland aan als agressor. Als ja. um, het interessante is dat in Slowakije bijvoorbeeld... Maar, uh, veel dat die groep veel kleiner is. is. Van oudsher wat pro-Russischer enzovoort. Ook wat angstiger, denk ik. Ook wat angstiger, ligt ook om misschien nog wat dichterbij en zo.
2: Veel meer afhankelijkheid, ook met olie en zo.
1: Ja, precies. Dus energie is inderdaad gewoon voor Slowakije problematisch. Er komt nog bij dat dat het land sowieso... uh, Misschien is dat nog een keer een andere aflevering van de PS van uh, de de enorme uh, chaos in de Slovakse politiek, uh, wat dat betreft. Zeker, ja. Maar voor Tsjechië denk ik dat dat eigenlijk... uh, ja, die oorlog en ook de keuze bij de presidentsverkiezingen, dat die heel erg sterk zeg maar, wordt ingekleurd door, door het nieuwe gevoel over waar Tsjechië nu eigenlijk staat in Europa en waar Europa eigenlijk voor staat, zou je kunnen zeggen. Er komt denk ik ook iets bij, waarom komen die verkiezingen, waarom komen er waarschijnlijk veel mensen stemmen? Het is ook omdat jongeren plotseling gewoon hebben besloten van nu moeten wij onze stem laten horen. Dus dat is ook, op zich is dat ook interessant, want uh, nou ja, bijvoorbeeld het Brexit-referendum in, in, het, in het VK kwamen jongeren veel minder stemmen dan gedacht. Ze later hadden ze daar spijt van dat ze naar Glastonbury waren gegaan en niet en ze maar wezen stemmen enzovoort. Yeah. Maar uh, ik denk dat, dat jongeren ook gewoon, uh, jongere Tsjechen hier ook gewoon een belangrijke rol in uh, gaan spelen. Dat het niet meer alleen maar afhangt van oudere Tsjechen die kiezen. Op basis gewoon van hun gevoel over dat vroeger alles beter was, dat ze in Praag gek zijn geworden en dat we vooral zekerheid moeten hebben en dat we niet te veel gedoe moeten hebben. En, zo. en
2: die oorlog is natuurlijk ook tastbaar qua gevolgen. Ja. Uh, niet alleen energie, maar ook uh, 500.000 Oekraïners op ja. 10 miljoen uh, Tsjechen. Iedereen zal er een tegenkomen en kennen en mee naar school gaan en noem maar op of mee op de universiteit zitten. Dus dan speelt dat ook gewoon. Uh, zeker in die grootsteden denk ik, zie je dat. Ik denk ook wat ik hoorde van iemand die, die ook bijvoorbeeld uh, zei van ja, Ostrava is nog wel eens een vreemde eend in de bijt, dat dat toch allemaal wel richting Pavel zal gaan. Ja. Uh, gewoon vanwege dat, dat solidaire uh, gevoel. Nou, rust en orde staat eigenlijk voor eenheid en solidariteit. Ja. En dan ben je eigenlijk weer bij, uh, bij Vaslav Havel uitgekomen op deze manier. Dus ja. een cirkel weer rond.
1: Hè? Dus, uh... Ja, nou, misschien dat Pavel inderdaad dat, uh, dat uh, het, 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 het ceremoniële, en maar ook het staatsmanachtige aspect van het ambt gewoon weet, weet herstellen. En Babi's, ja, dat zal toch een ander verhaal zijn, omdat Babi's nou eenmaal Babi's is. Ja. Nou, een mooie kop
2: bij deze Babisjes Babis. En jij hebt um, met onze moppetapper uh, Joost Bosman... heb jij een, uh, een bepaalde geschiedenis. Uh, Joost die spreekt uh, wat in na ons uh, gesprek... maar misschien toch even leuk uh, voor de luisteraar om te weten... hoe jullie elkaar kennen.
1: Ja, Volgens en je... mij hebben jullie dezelfde humor ook een beetje. Ja, Joost is wel, uh, zeg maar... het uh, heeft toch nog meer dat fatalistische, zeg maar, <laughs> overzicht dat je in Rusland moet krijgen, zeg maar, dan ik. Ben ik eerlijk gezegd. Hij gaat er ook maar niet weg. Ja, nee, ja, klopt. Nee, Joost, uh, maar en ik, die, uh, die heeft... Uh, ik heb, we hebben allebei bij dezelfde regionale krant gewerkt. En toen ik wegging bij de regionale krant, kwam Joost op mijn plaats. Dat is weliswaar 22 jaar geleden inmiddels of zo, geloof ik. Maar toch, we ja, altijd contact blijven houden. En uh, ja, hij heeft voor het FD natuurlijk ook gewoon uh, samen met jou trouwens mooie dingen gedaan in de Oekraïne destijds. Ja. Hij is nog steeds jullie correspondent vanuit Rusland, toch? Ja, ja. klopt. Ja. Oekraïne nu iets minder, omdat hij nou
2: helemaal niet zo makkelijk... Uh, nee. Heen en weer kan pendelen nu.
1: Nee. Um, maar jullie waren toen nog... Uh, toen er zo werd gevochten rond Debaltseve... Zo maar, in Oekraïne Bagmoed waren we.
2: Bagmoed waren jullie ook. Ja, ja, toen heette het nog geen uh, Bagmoed trouwens. Hm.
1: Um,
2: ja, dat was 2015 denk ik. Ja. Uit mijn hoofd. Ja. En dat was uh, vrij bizar. Want dan zag je inderdaad... Uh, nou ja, uh, de Oekraïners hebben het daarna Bagmoed genoemd. Toe, um, uh, uit protest tegen de naam Archomovsk. Ja. En Artemivsk, dat vonden ze dan toch weer eigenlijk te veel Artjomovsk lijken. Uh, ja, dat was toen ook een, uh, een frontstad, maar eigenlijk heel anders. Want de, uh, ik heb dat altijd omschreven als als je uh, toen in Bagmoed was in 2015. Dat was de grootste stad in de buurt van het front. En daar zat je dus eigenlijk in een soort backstage ja, film of podium. Uh, waar gevochten werd was het podium, maar dat was toen veel overzichtelijker dan nu. En uh, ja, de, de soldaten die wisselden elkaar af, uh, bijvoorbeeld vanuit Bagmoed. En dan was Bagmoed de eerste stad waar ze even het restaurant in konden. Uh, ook waar de uh, gewonden naartoe kwamen. Hm. Ja, nu heb je in Bagmoed geen werkend ziekenhuis meer, want het wordt gewoon helemaal uh, kapot gemaakt. Het de grond gelijk, ja. ja. en dat waren toch... Uh, ja, dan zag je vanaf de heuvels wel ineens een enorme vuurbal een explosie, maar dat was een gasleiding. Uh, toen ook al dus grondinfrastructuur uh, aanvallen, maar... Uh, ja, het aantal burgerslachtoffers is nu natuurlijk uh, bizar. Ja, ik zei het laatst al een keer toen ik die v- be- beelden van Bagmoed zag: van ja, je herkent er niks meer van. Het nee. is echt. Uh, het is schrijnend. Dus, uh,
1: maar het bizarre is natuurlijk eigenlijk dat toen jullie daar zaten, Joost en jij, dat dat toen ook gewoon uh, misschien voor bijvoorbeeld veel lezers van het Financieel Dagblad. die jullie verhaal hebben gelezen. Ja. kwam het misschien over als een soort verweg uh, zeg maar, show. Uh, een show is een verkeerd woord voor een verschrikkelijke oorlog, maar ja, ja. Uh, gewoon een verweg verhaal. Ja. terwijl nu weten we natuurlijk dat het eigenlijk bij uh, wijze spreken heel erg dichtbij ligt het ligt nog steeds zomaar fysiek ver weg maar het is gewoon uh, ja, centraal in onze zorgen over de wereld op dit moment
2: en we zeggen ook niet meer uh, Bachmut in het oosten van Oekraïne of in de Donbass. Nee. en datzelfde geldt voor dingen als Mariupol dat ja, op een gegeven moment hoef je het niet meer te introduceren. Ja. Helaas om de verkeerde redenen. Ja. Uh, ja. Maar we, we kennen, denk ik, de topografie van de Oekraïne beter uit ons over dan die van Tsjechië inmiddels. En dat, dat ja, was ja, denk dat ik, ik goed, anders. Ja. <laughs> ik denk dat mensen van Tsjechië misschien twee steden kennen en van Oekraïne één. Dus, uh...
1: ja, 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 precies. Nou
2: ja. hey kom inderdaad nog eens terug om over Slowakije en andere landen te praten. En... Um... Nou ja, oké, okay. voorspellingen moeten we eigenlijk niet doen... maar het zal toch bijna niet anders dan dat
1: Pavel de nieuwe president wordt? De enige onzekerheid is denk ik gewoon op dit moment dat... als je naar de peilingen kijkt, uh, staat hij ver voor. Maar uh, tenminste, dan is het eigenlijk bijna onmogelijk dat Babies wint. Maar er zijn nog wel er is een bepaalde groep on- kiezers... die nog niet heeft besloten wat ze gaan doen. Ja, en als, als Babies die allemaal zou winnen... dan zou dat echt nog wel heel spannend kunnen worden. Dank je wel. heer Hekking? europa verslag even bij
2: het FD. En ook bekend van... Uh, is het nou de Europa-nieuwsbrief of heet die nog steeds Europa-mania? Ja, hè? Hij is nog steeds Europa-mania. Ja, ja. ja. Nee, on- on- op verschillende manieren in ieder geval te vinden. Dus uh, dankjewel. Uh, over naar Joost. Joost, ik heb net uh, met een oud collega van jou... Uh, een uur lang de Tsjechische politiek gevierendeeld. En uh, uh-huh. ja, het zal je niet verbazen uh, dat, dat dat
0: handwerk hacking is. Ja, nee, wij noemden hem altijd de wethouder. Na de wethouder Hekking uh, uh, van uh, Juinen. <laughs> het uh, personage van Verkoot in de Bie. Uh, en zo noem ik hem nog steeds wel eens. dagwethouder, zeg ik dan als ik hem tegenkom. Maar het is een zeer, zeer begaafde journalist. Een heel erg gewaardeerde collega altijd geweest.
2: Ja, en de, de Tsjechische-Russische relatie... weer tot op de bodem uh, geanalyseerd zojuist.
0: Doe maar. Ja, ik, ik weet van Tsjechië niet zo gek veel. Uh, nadat Wachdorf Havel is afgetreden, ben ik het land een beetje uit het oog verloren. Maar uh, ik, heb, ik, ik weet wel dat de oude, oude president Zeman, die dus net is afgetreden, dat die, uh, daar hoorde ik in, in hier, in, of hier in Oekraïne ooit een aardige anekdote over... Um, van een Tsjechische fotograaf die ik tegenkwam, die zijn man had nogal de naam pro-Russisch te zijn. Dat hebben jullie misschien nog wel besproken. En uh, die, die fotograaf die claimde zelfs dat zelfs de, 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 de Tsjechische geheime dienst... Uh, niet alle dossiers aan zijn man doorgaf. Uh, met name de uh, dossiers die over Rusland gingen. Omdat ze hem niet vertrouwden. Mm. Maar goed. Ja. En, Hij is... In, uh, absolu- Laatste moment wel bijgedraaid, heb ik begrepen, sinds 24 februari na de inval van, van, van Rusland in Oekraïne. Maar rijkelijk laat, kunnen
2: we stellen. Maar hij, hij heeft ook een beetje Jeltsin vibes. Uh, dat heb ik met Han Dirk verder niet, niet besproken. Ja, de afloop nog even kort, want ik wilde het ook niet... Stereotyperen, maar die Tseman die kon ook drinken. Uh, Beg op een gegeven ja. moment was hij daar klaar mee. Toen ging hij over op de Witte Wijn. Uh, uh, ja. Volgens mij zei Al-Dirk dat net ook nog even buiten de uitzending uh, om. Um, en als je hem ook zo ziet, want volgens mij is hij nu 84. En, uh, ja, hij heeft 55 jaar in de Tsjechische politiek gezeten. Hè? In ieder geval vanaf de Praagse lente toen. Nou ja, Nou dat, dat was in het geval van Jeltsin niet zo, maar... Um, Weet ik eigenlijk ook niet uit mijn hoofd. Uh, maar ik had er een beetje een, een, een wat sneuig gevoel bij, bij deze man. En dat had je op het laatst natuurlijk ook met Jeltsin.
0: Ja, zeker. Uh, ik geloof ook dat zijn man uiteindelijk niet meer zo heel erg serieus genomen werd. Ook gezien die reactie van de, van de, van de veiligheidsdiensten. Maar dat hij een stevige innemer was, dat heb ik ook wel eens uh, vernomen. Maar goed, je kunt er ook mee worden, zoals je ziet. Ik bedoel, ik zou ervoor tekenen, 84...
2: Ja, nou ja, je hebt gelukkig gewoon nog even te gaan. Dus eh, zie je ja, bent nog een jonge god. god. 안에,
0: uh, inname... Uh. <RPG> <Zarduction> nou ja, het, het,
2: het afgelopen pode- ratings- jaar was er natuurlijk niet één om, uh, om minder van te gaan drinken. Laten we het zo zeggen.
0: Nee, zeker. Ik, 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 ik volg nog wel eens wat uh, YouTube-kanalen van, van, van uh, Russische en ook Oekraïense politicologen en... Um, hoe heet het? Uh, militairdeskundige en een van de Russische politicologen uh, Valery Salovey die claimt dat er op de ministeries daadwerkelijk sinds 2, uh, 24 februari uh, behoorlijk meer ingenomen wordt door de, door de, door de ambtenaren. Ja. Die schijnen zelfs al dronken op hun werk te komen. gewoon Puur van de stress en dat ze niet meer weten wat ze moeten doen. Maar goed, hij, uh, die man is een klein beetje een ongeleid projectiel maar hij heeft altijd mooie verhaal. Van, uh,
2: Zouden er dan ook ambtenaren zijn geweest... die na drie dagen dachten dat Oekraïne uh, inderdaad was gevallen... en dat Kiev inderdaad was ingenomen... maar dat ze dat uh, niet nou, helemaal scherp op het, het net hadden?
0: Ja, dat Ja,
2: nou, bij deze hebben we al een soort mop verteld. Um, ik moet even zeggen dat Zeman trouwens uit 1944 is. Dus 84 was wat aan de, aan de hoge kant uh, geschat. Uh, de beste man uh, wordt dit jaar 79 als hij dat haalt. 79. Maar president zal die dan niet meer, uh, niet meer zijn. Want dat is binnenkort uh, klaar. Mm-hmm. Hey en um, ja, heb jij een, 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 een dijenkletser? Ja,
0: hij gaat niet over Tsjechië, maar wel over Rusland. Um... Zoals je weet is Rusland de laatste jaren toch uh, bezig om, om de Afrikaanse landen weer een beetje in te palmen. Hè. Uh, weer terug uh, in hun invloed te krijgen, zoals de Sovjet-Unie die ook had natuurlijk. En uh, zo zijn er twee uh, Afrikaanse uh, uh, ministers die praten met elkaar, hebben een gesprek. En uh, de een zegt de ander van, uh, ja, wat is er toch met die Russen? Hè? Ze sturen tonnen met tijdschriften, boeken, propaganda bro- brochures over ...over het Oekraïne, over het Poetinisme, over het verdorven Westen. Eh, ze zouden toch veel beter uh, hebben, ja, iets, iets, iets van voeding of zo... Uh, ...iets voor de voeding van onze bevolking kunnen doen. Nou ja, die collega klikt, knikt instemmend. En, uh, die ander zegt, nou ja, ik, ik heb het de Russische ambassadeur... ...onlangs ook uh, duidelijk onder de neus en de neus uh, gebreven dat, het, uh, ...dat het toch anders moet... Oh, zegt zijn collega. En heeft dat iets uitgehaald dan? Ja, zegt hij. Vandaag is er een geweldige scheepslading binnengekomen. Oh, zegt zijn collega. Met levensmiddelen? Nee, zegt hij. Met kookboeken.
2: (laughs) Wat flauw. (laughs) Wel goed.
0: Je begrijpt hem wel. Ja,
2: ik snap hem wel. ja. Dat vind ik ook leuk. En ook ja, mijn keer... leven is af. Ja, dan is ja, jouw leven af. Maar zo ook omdat ja. het ging natuurlijk ook een beetje over Zeeman. Dus verschepen, dan vind ik dat weer een mooie, oh ja, mooie ja, associatie. Ja, dus ja, uh, ja, was toch ja, nog een ja, beetje ja. erbij. Dus, uh... ja. en wij zijn misschien gewoon net als buurman en buurman. Uiteindelijk komen we er wel, Joost. Alleen het duurt gewoon heel veel afleveringen.
0: Ja, nou ja, goed. Uh, we zijn nog maar een jaar of vijf bezig, hè? dus acht of vier, wat is het?
2: Vier is het, ja. Binnenkort uh, jubileum met, uh, met Floris, als hij uh, hopelijk uh, uit Oekraïne terugkeert. Dus, uh... Oké. Okay, okay. Ja, dus um, nou ja, jij nog iets te melden over, uh, vanuit het Moskouse?
0: Nou ja, er staat uh, overal geschud uh, op de hut, hè, zullen we maar zeggen. Overal uh, afweerinstallaties, uh, luchtafweerinstallaties, die zijn hier neergezet. En daar ben ik even achteraan gegaan. Om mensen te spreken op straat, wat ze daarvan vinden. En uh, ja, kennelijk zijn ze hier toch uh, bevreesd dat er op een gegeven moment toch iets van een, uh, een projectiel hier in Moskou uh, ook gaat landen. Mm. Uh, zoals dat er in Razan is gebeurd, in Saratov, zoals je weet.
2: Ja, 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 dat in, in Razan dat gebeurde ook heel spontaan natuurlijk toen.
0: Ja, en uh, nou ja, goed, hier uh, denken ze dat er ook wel eens wat uit het zuiden zou kunnen komen, misschien. Mm. Dus we zullen het, we zullen het afwachten.
2: Oké. Okay. Of ik is het vrij uh, hoog, dus
0: ik moet oppassen. Maar...
2: Ja. ja, of is dit om, uh, uh, om de claim wat te versterken van dat uh, uh, het Westen momenteel een oorlog uh, voert tegen Rusland?
0: Ja, dat zou kunnen. Ik, ik heb er verschillende theorieën over gehoord en dit is er één van. En ook gewoon om uh, aan de bevolking te laten zien dat het menens is. Hè? Dus, uh, diezelfde Salomier die ik net uh, citeerde, die zei ook dat. Uh, dat dit gewoon een aanwijzing is... dat de noodtoestand binnenkort de staat van beleg... binnenkort uitgeroepen gaat worden. Dit is een voorbereiding erop, zegt hij. Maar goed, hij roept wel vaker wel eens wat, zeg ik. Dat zei ik al. uh... Ja, Ja, het is is maar even afwachten wat wat er gaat gebeuren.
2: Nee, dat snap ik, maar hoe dat verhaal... Hoe dit allemaal wat jij dan ziet, nu overeen moet komen met het verhaal dat het in maart allemaal klaar is. omdat uh, de Donbass dan in Russische handen is. en dan, en dan weer vrede op aarde. Ik, uh, ik, ik proef het nog niet helemaal.
0: Nee, nee ja, goed, maar kijk, als, als uh, Rusland blijft uh, Oekraïne bestoken. met raketten en wat ook maar. dan, dan kunnen ze er op een gegeven moment 1-1 terugverwachten. En ik, ik zie niet in hoe dat met de met Donbass verbonden is. Dat zou gewoon uit een soort wraak kunnen zijn. Dat is waar.
2: Oké. Okay. Nou, um, dan hoop ik toch... Uh, ja, ik hoop toch dat het niet gebeurt. Dat uh, vrede op aarde ja, en ja, zo. Ik, ik, heb,
0: ik, ik, heb hier, ik heb hier mijn scherfvest in mijn helm liggen. Dus daar ga ik er maar gewoon elke avond mee naar bed. En dan... Uh, Oké. Okay. Uh, hou ik dat gewoon de hele dag op en aan.
2: Uh. Ja, ik... Uh, ik heb daar geen enkel commentaar op, Joost. Ik vind het allemaal goed. Ik dank je weer voor, voor een aangename mop en een, 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 een zwarte bijdrage uit uh, Moskou. Ja, het
0: is niet anders. Nee. Goed, graag gedaan in ieder
2: geval. Nou, dag hè. Yo. Bedankt. Doedelo. Doei. Pakken. Aito.
0: Ik ben Sylvia van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op Soft.nl.